1: Серийный педофил задержан в Кирове. 37-летнего мужчину подозревают в совершении насильственных действий в отношении детей. Причем это рецидив. Ранее он был судим за подобное преступление. Следователям стало известно, что мужчина приглашал к себе в квартиру 10-летнего мальчика и 11-летнюю девочку. Он пообещал им подарки и деньги. Все происходящее снимал на камеру. Дети не сразу все рассказали родителям. Лишь спустя месяц мама девочки обратилась в полицию, так как педофил снова заманивал ребенка в квартиру. Возможно, Возможно, мужчина совершал насилие в отношении других детей. Сейчас он задержан, на него завели уголовное дело. Педофилу грозит до 20 лет лишения свободы. Тех, кто пострадал от его действий, просят обращаться в следственное управление по телефону 485-145. Отметим, за последнее время это уже четвертый педофил, задержанный в Кировской области. Причем два случая произошли в Котельниче. Водители уходят в сумрак из-за изменений в законе. Спрос на тонировку стекол в некоторых автосервисах Кирова повысился вдвое. Сотрудники связывают это с изменением в Кодексе административных правонарушений. С середины ноября за излишнюю тонировку только штрафуют. Причем всего на 500 рублей. Хотя раньше за это машину лишали гос госномера. Даюсь мне придется заняться вашим перевоспитанием. Сейчас такое наказание практически не имеет смысла, ведь дубликат теперь можно делать не только в ГАИ, но и в других организациях. В Кирове ежедневно штрафуют до десятка водителей за слишком темные стекла. Иногда даже проводят спецрейды. Отметим, что в Москве тонировка авто популярнее, чем у нас. Там спрос на услугу подскочил в 3-5 раз, пишут Известия. Грязный воздух в Кирове объяснили техническим сбоем. В мэрии решили оправдать загрязнение атмосферы. Минприроды России посчитала кировский воздух – Одним из самых грязных в стране. Информация попала в экологический рейтинг городов. Однако в Кировской администрации считают иначе. Департамент экологии области уточнил данные по этому показателю. Воздух по итогам ушедшего года у нас, наоборот, стал чище. А в рейтинг Минприроды просто попали неверные сведения.
2: Безобразие просто.
1: Низкий показатель по воздуху объясняют техническим сбоем. При передаче данных там учли не все критерии оценки. Росприроднадзор на днях также оценил качество воздуха, но уже по итогам нынешнего года. Года. В Кирове и Кирово-Чепецке загрязнение повышенное, но в целом напряженность по этому показателю снизилась. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.
1: Врача Кировской инфекционной больницы обвиняют в смерти ребенка. Прокуратура Ленинского района отправила обвинительное заключение в суд. Ранее на врача завели уголовное дело. По версии следствия, два года назад в больницу поступил 7-летний мальчик. Ему поставили предварительный диагноз ОРВИ. Детский врач-инфекционист провел неполное обследование и поставил неверный диагноз. Позже выяснилось, что ребенок страдал менингоэнцефалитом. Это воспаление оболочек головного мозга. Есть общие симптомы с ОРВИ. В результате состояние ребенка ухудшилось и он скончался. Теперь дело рассмотрит суд, сообщает областная прокуратура. В кировских школах появятся сауны, правда, не в самих учебных учреждениях, а в пристроях к ним. У каждой школы в новых микрорайонах Кирова будет свой физкультурно-оздоровительный комплекс из трех этажей. Подробностями поделился замглавы мэрии Юрий Красулин. Первый этаж – это бассейн. С нормальными дорожками 20-метровыми. Потом там есть бассейн для младшеклассников, есть для малышей лягушатник. Там будет две сауны еще, так как к бассейну это необходимо. На втором этаже есть помещения, которые необходимы для фитнеса, для занятия разными видами спорта, которые не требуют больших помещений. И третий этаж получается большой зал профессиональный 18 на 36,
2: где можно заниматься большим теннисом. И баскетболом, и мини-футболом и так далее».
1: Днем там будут заниматься школьники, а вечером взрослые. Там появятся целые физкультурные секции. Но пока не уточняется, будут ли они бесплатными. Физкультурно-оздоровительный комплекс при школе – это типовой проект. За основу взяли ФОК на улице Солнечной в районе Юго-Запада. Сами школы будут рассчитаны на тысячу детей. Их строительство начнется в следующем году в Слободе Зиновы. На очереди Долгушина, Урванцева и район торгового центра «Метром». Праздник маму строят во Дворце молодежи. Мероприятие пройдет завтра в канун Дня Матери. Праздник Мама Дэй продлится с 10 утра до 3 часов дня. Организуют площадку с роботами, проведут мастер-класс по приготовлению семейного обеда. Малыши пригласят в детский городок. Там будут мягкие кубики и лего. Предложат сделать аквагрим или научиться изготавливать новогодние открытки, рисовать крупой и цветным песком. Организаторы добавили, что молодые мамы расскажут, как оставаться красивой и совмещать работу с воспитанием. Детей. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru в студии была Алина Котрихова.
0: Новости города каждый час, только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости, новости, новости. на Мария ФМ. А события в городе каждый час.
1: Здравствуйте, в прямом эфире Алина Котрихова. Каждый час мы рассказываем о событиях в жизни города и области. Исторический облик Кирова сохранят. Накануне в рамках фестиваля «Зодчество-2014» власти впервые презентовали общественности проект исторического поселения. Его создадут в старой части города. Подробнее расскажет моя коллега
2: Александра Коробейникова пока границы поселения провели от набережной до Октябрьского проспекта. Таким образом, в него попали основные исторические здания и памятники культуры. Работа над проектом началась по инициативе властей и преследует определенные цели, пояснила сотрудник Департамента строительства и архитектуры Елена Кислухина. Когда у нас будут установлены границы и само историческое поселение, безусловно, в администрации города Кирова легче будет э, именно работать э, э, с, прокуратурой, не с прокуратурой, а вообще регулировать застройку в части, сохранения тех объектов, которые у нас сегодня еще можно сохранить и ограничить там строительство, где оно не должно быть. Так планируют сохранить уникальный облик старой части города, где есть постройки 17-го начала 20 веков. По федеральному закону, ландшафт, архитектура и природа в историческом поселении должны быть под госохраной. Хотя в документе нет конкретных запретов по строительству в этой зоне. Разрешения на стройку, которые выдали ранее, все равно будут действовать. Такая ситуация, например, с врагами. Подобных поселений всего 3-4 на всю Россию, отметил замглавы города Администрации Юрий Красулин. За основу взяли план «Вятки» 1812 года. Также в пределах будущего поселения насчитали почти 300 зданий, которые представляют историческую ценность. Почти для всех этих домов нужно получить охраняемый статус. Однако, чтобы доказать ценность, каждое здание должно пройти экспертизу. Процедура стоит 100 тысяч рублей на один объект. К тому же, ряд зданий из этого списка мэрия уже рекомендовала к сносу. Так что до создания исторического поселения они могут не дожить.
1: Список зданий обещали опубликовать на сайте мэрии для обсуждения. Пока есть и два варианта границ исторического поселения. Их также будут обсуждать. Замечания и предложения от кировчан принимают в управлении архитектуры в течение месяца. Разработка проекта продлится еще полгода. Его должны одобрить на региональном и федеральном уровнях
0: на правах рекламы
1: конкурс красоты среди змей устроит в Кирове выставка рептилий открылась накануне в Краеведческом музее посетители могут увидеть варанов древесных лягушек водных черепах и пауков представят редкие и даже вымирающие виды змей некоторых рептилий можно будет потрогать также гости смогут проголосовать за понравившуюся змею по итогам выберут самую красивую представительницу она отправится в Москву на международный конкурс красоты змей выставка работает до февраля посетить ее могут все желающие без возрастных ограничений. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru в студии была Алина Котрихова.
0: Новости города каждый час только на Мария FM. Телефон службу новостей 45 102 и 9. Новости. Новости. Новости на Мария ФМ. о событиях в городе каждый час.
1: Мост через Вересники сократит пробки. Городские власти планируют построить третью переправу через Вятку. Она соединит Вересники с заличной частью города. Это, в свою очередь, разгрузит центр от машин, считает начальник управления архитектурой администрации Ирина Рубцова. Сроки строительства моста пока неизвестны. На ближайшие три года денег на него в горбюджете не заложено. Новый мост – это лишь часть концепции по развитию Вересников. Пока там в основном старые деревянные дома. По замыслу чиновников, район станет самой большой зоной для занятий спортом во всей области. Для этого там построят бассейн, манеж для легкой атлетики и футбольный стадион. Бараки хотят снести и возвести новостройки. Чепчане оказались сильнее «Белых тигров». Накануне хоккеисты «Олимпии» на своем льду встретились с гостями из Оренбурга. Как сообщает в прислужбе клуба, матч был непростой. Но закончился победой чепчан со счетом 5-3. Распечатали ворота оренбуржцы. Это подтолкнуло наших хоккеистов к более решительным действиям. На последних минутах встречи счет был почти равным, но последняя шайба осталась за «Олимпийцами». Повторная встреча с «Тиграми» пройдет сегодня в «Олимпарене». Матч начнется в 18.30. На выходных ударят морозы, но сегодня сохранится прохладная погода без снега. Днем синоптики обещают до минус четырех. На дорогах гололед. Завтра температура опустится до минус шести. Настоящие морозы придут в воскресенье, днем будет до минус шестнадцати. Ясно и без осадков. Таким же морозным станет начало новой рабочей недели. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru В студии была Алина Котрихова. Министерство появится в нашем регионе. Они заменят департаменты. С таким предложением выступил губернатор Никита Белых. Теперь укрупнят органы исполнительной власти и сократят количество госслужащих. Это позволит сэкономить на расходах. Вместо 30 департаментов и управлений будет 20 министерств. Например, отрасль строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства объединят в Министерство строительства и ЖКХ. Состав зампредов также изменится. 15 кировчан отправились служить в президентский полк. Их торжественно проводили во время областного дня призывника. Отметим, что попасть в президентский полк непросто. Нужно соответствовать различным требованиям. Рост должен быть от 175 до 190 сантиметров. Зрение и слух должны быть идеальными. Служба в президентском полку закрыта для судимых призывников, а также для тех, кто воспитывался в неблагополучных и неполных семьях. Солдаты этого полка охраняют Кремль. Женщинам посвятят выставку. Она откроет завтра в музее Воснецовых. Экспозиция приурочена к Дню Матери. На ней представят живопись, графику и скульптуру. Это будут произведения разных эпох, от Средневековья до 20 века. В них отражены различные образы дам. От церковной Богородицы до светских женщин-матерей. Также будут произведения, которые показывают важные в жизни представительниц прекрасного пола события сватовство и свадьбу. Посетители увидят, как менялась мода, чем отличались друг от друга купчихи и мещанки. В более поздних работах к примеру 20 века отражены образы спортсменок, тружениц и творческих личностей выставка будет работать до февраля еще больше городских новостей на нашем официальном сайте мария ру. далее на радио нашего города слушайте пятничный разогрев
0: новости города каждый час только на мария фм телефон службы новостей 45 102 и 9 Новости. Новости на Мария-ФМ. О событиях в городе каждый час. Каждый час.
1: Здравствуйте. В прямом эфире Алина Котрихова. Каждый час мы рассказываем о событиях в жизни города и области. Игровой клуб нас Спаской прикрыли. Он находился на первом этаже дома номер 37. Вывесок и рекламы не было. Помещение оборудовали металлической дверью и системой видеонаблюдения. Внутрь проникли оперативники в штатском. Жульем допустим надо бороться. А? Как сообщили в областном управлении МВД, там нашли более 10 автоматов. В клубе находилось двое игроков. Администратор зала и охранник. Клиентам предлагали чай, кофе, алкогольные напитки. Сами игроки рассказали, что приглашения приходили в виде смс-сообщений. Один из посетителей уже проиграл там тысячу рублей. Оперативники изъяли 9000 наличными, а за ночь выручка заведения превышала 400 тысяч рублей. 70 ларьков пойдут под снос, причем демонтировать их должны сами владельцы до конца месяца. Оно взяли в разгончик. По данным мэрии, у них было полгода, чтобы привести киоски в соответствие с новыми правилами, заплатить аренду и благоустроить торговое место. Для Сохранение торговой точки собственникам Предлагали перейти на продажу местных продуктов Однако от кировчан продолжали поступать Жалобы на торговлю сигаретами И перчиками через ларьки Праздник мам устроит во дворце молодежи Мероприятие пройдет завтра В канун Дня Матери Праздник Мама Дэй продлится с 10 утра До 3 часов дня Организуют площадку с роботами Проведут мастер-класс по приготовлению семейного обеда Малышей пригласят в детский городок Там будут мягкие кубики и лего Предложат сделать аквагазин грим или научиться изготавливать новогодние открытки, рисовать крупой и цветным песком. Киса,
2: вы рисовать медь?
1: Организаторы добавили, что молодые мамы расскажут, как оставаться красивой и совмещать работу с воспитанием детей. И напоследок о погоде. Сегодня в Кирове будет пасмурно, пойдет небольшой снег, температура воздуха минус 2 градуса, ветер западный 3 метра в секунду. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru В студии была Алина Котрихова.